0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba e hoje estou aqui com o Tiago Moreira e a Carol Simão para conversarmos sobre o capítulo 9 de Gênesis. Bom dia! Agora é a vez de vocês falarem Boa tarde, boa noite
1: <risos> Tá ficando batido Então, oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e tá sendo um prazer E tá ficando redundante Mas é porque é sempre um prazer falar sobre a palavra de Deus E com pessoas que se preparam E querem aprender junto É melhor ainda, né?
2: Olá, tudo bem com vocês? Muito bom estarmos juntos novamente. Hoje o capítulo vai ser bom, porque tem churrasco hoje, Gênesis 9, então... <risos> pois
1: é... Tem
0: churrasco
2: no capítulo, então... E hoje tinha vai acabado de negócio.
0: secar o mar, né? Devia ter sal grosso pra caramba. <risos> Hoje a gente vai separar essa leitura em três partes. A gente vai do verso 1 até o verso 7, depois do 8 ao 17 e novamente do 18 ao 28. Gostaria de mais uma vez acreditar a nossa querida Mundo Cristão que emprestou a versão NVT, nova versão transformadora, para que a gente use nesse projeto. Muito obrigado, beijos querida Mundo Cristão. Agora o Tiago Moreira está todo felizão aí porque ele está com a Bíblia de Estudo da NVT. Aliás, se você não conhece conheço, olha, um pitelzinho essa bíblia aqui, uma beleza de bíblia de estudo, a gente já comentou de algumas aqui, mas essa aqui também tem ajudado a gente bastante a se preparar para essas gravações. Dito isso, acho que é a Carol que vai começar hoje, Carol?
1: Sim, hoje sou eu que vou do versículo 1 ao versículo 7, então bora lá. Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra, todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam pelo chão e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês, eu os coloquei sob o seu domínio, assim como dei a vocês os cereais e os vegetais por alimento, também lhes dou os animais, mas nunca comam carne com sangue. Pois sangue é vida. Exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Se um animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer assassinato também deverá morrer. Quem tirar a vida humana por mãos humanas perderá a vida. Pois eu criei o ser humano à minha imagem. Agora sejam férteis e multipliquem-se. Povoem a terra outra vez. Muitas coisas, muitas coisas, né? <risos> Só sete versos. É, sete versos, mas caramba, como tem coisa. Eu vou começar aqui falando, talvez, umas bobagens e aí vocês vão me corrigindo.
0: Confiança, Carol, que isso?
1: Pois é, gente. A gente vai criando, eu tenho aí mais 65 livros para criar essa confiança. Confiança. <risos> A primeira coisa que a gente pode ver, né, é que Deus manda Noé e sua família ser fértil e se multiplicar, né? Que foi exatamente o que ele tinha dito para Adão e Eva, né? É interessante que ele fez aí um reboot, né, da Terra e deu a mesma ordem, né? Se multipliquem. Eu acho isso fantástico, né? Porque apesar de tudo, Deus, ele quer que a gente, né, procrie assim com a nossa família, né? Que que a gente estabeleça aí laços familiares, né?
2: Foi o primeiro destaque que eu vi aqui também, né? Porque é como se Deus estivesse tratando Noé como o um novo Adão, né? Sim. Isso. Volta a ordem inicial lá, né? De Gênesis, de ser fértil, multiplicar, encher a terra. O texto retrata isso como uma bênção de Deus, né? Sim. Uhum. Deus abençoou Noé e seus filhos e, e com essa ordem, né? Uhum.
1: Exatamente.
2: Esse
0: texto todo que a gente vai ler hoje em Gênesis 9, pelo menos as duas primeiras partes, ele faz essa questão de destaque literário, colocando sempre um envelope, né? E o primeiro envelope é justamente nisso. Presta atenção lá no começo do verso, no final né, do verso 1, sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. Se a gente for no verso 7, que foi o último que a Carol leu, Agora uhum. sejam férteis e multipliquem-se. Povoem a terra outra vez. Então ele vem com a mesma ordem barra bênção aqui, né? Como o Thiago falou. Uhum. A gente já explicou, acho que isso aí em algum episódio, né? Dizendo que quando o texto hebraico faz isso, na verdade ele está tentando dar ênfase àquilo que está ao centro e essa repetição reforça
2: a ideia também. É, uma espécie de moldura, né? Isso. Tecnicamente é chamado de inclusio é uma estrutura literária que forma uma moldura destacando né, o que está no centro e mostrando essas margens aqui como o que está sendo dito. né? Deus está abençoando Noé uhum. e sua família. Né? Uhum. Então, isso é, é bonito de ver para quem gosta de literatura e também como o pessoal aí do Ictus gosta. né? Então, uhum. é bem interessante. E
0: Deus disse né, no verso 1: ele vai aparecer aí, Deus disse duas vezes. Aliás, três, no verso quatro vezes, no verso 1, no verso 8. Que a gente vai ver no verso 12, no verso 17. Deus vai dizer de verdade só antes do dilúvio, né? Lembra que a gente até mencionou, mas será que Deus conversava com Noé? Será que ele conversou com ele na arca? Talvez seja a volta do relacionamento com Deus aqui, no sentido de que Deus disse. E hoje, quando a gente fala ah, Deus disse, a gente está mencionando as escrituras, né? Sim. Deus disse porque a gente leu, mas lá não, né? De alguma forma, talvez até diretamente, até porque não tinha outras pessoas para chegar perto do Noé, né? Deus chegou pra ele e falou, olha, é isso, eu não sei se em sonhos, e ouvi uma voz na cabeça, mas Deus disse a ele.
2: E é interessante pensar nisso porque durante o período da Arca, a gente não sabe, né? pelo menos o texto não enfatiza isso, né? a gente até citou isso no último episódio, mas agora Deus ele tem instruções a dar a Noé nessa nova realidade. Ele saiu da Arca tem coisas que ele tem que fazer, tem coisas que ele tem que lembrar, tem coisas que ele tem que saber... Então, Deus aqui como um professor, né? Como um instrutor, né? Então, uhum. faça isso, faça aquilo. Então, Deus trabalhando aqui, orientando, revelando, né? Isso é tão importante pra gente. Mostra que a gente não tá sozinho, né? Deus uhum. vai nos orientando.
1: Sim. O que eu achei interessante, agora seguindo pro verso 2... Dois... É que Deus fala, né, para eles serem férteis e se multiplicarem, e fala que todos os animais da terra, as aves do céu, que rastejam pelo chão e os peixes vão ter medo e pavor, né? Isso é diferente do que ele falou para Adão, né, lá no início. E aí... Não sei nem se dá pra entender o porquê disso. O que que mudou? Por que que agora os animais, eles iam passar a ter medo?
0: É, antes tem aquela cara de Nárnia, né? Das pessoas e os animais convivendo, super amigos e tudo. Como inclusive é descrito como será lá depois do fim do mundo, lá no Novos Céus e Nova Terra. Que as crianças vão brincar com as serpentes e não vai ter risco nem nada. Isso de alguma forma vai voltar. Mas o primeiro motivo que eu penso aqui, Carol... Que os animais agora têm medo e pode até ser visto como uma piada, é que agora os animais também são um alimento, né?
2: Então... É, eu acho que é isso. É, é isso que o texto
1: tá mostrando. Ah, é verdade. Eles têm é verdade. medo que agora
2: eles são comida.
1: <risos> Burra, eu não tinha pensado nisso. Apesar de no verso seguinte falar, né, que agora eles seriam alimento, eu não tinha pensado que. Agora é tem a cadeia alimentar, né?
0: É, então eu me pergunto se a cadeia alimentar entre os animais não surgiu aqui também. Eu não sei se os animais se atacavam é no Éden, provavelmente aqui, apesar da Bíblia não dizer.
1: Uhum. E aí chegamos ao verso 3, né?
2: Só uma, uma pitadinha de questão literária também, no versículo 2 uhum. ainda. Essa expressão medo e pavor, né? até no comentário da Bíblia de Sudani VT ele destaca isso, eu achei interessante. É uma expressão que é usada muitas vezes para falar dos inimigos de Israel. Quando Deus vai com Israel e Israel vai conquistando os povos. Deus coloca medo e pavor sobre eles, né? Quando eles vão entrar na Terra Prometida. Uhum. Então, é a mesma expressão que é usada, né?
0: É interessante porque é meio que... Não é a mesma coisa, porque pavor é mais, né? Mas só pavor talvez já bastasse, né? Mas não, é um negócio que aumenta. Talvez seja essa é. a ênfase que o texto tente dar. Sim.
1: Uma coisa assim, uma observação. A gente vê mais para frente que tem os animais puros e impuros, né? A gente até viu que Deus mandou Noé colocar, né, animais puros e impuros, mas não dá uma lista, né? E quando Deus fala aqui sobre que ele vai passar a dar os animais para o homem comer, ele não especifica bem, né, o que pode e o que não pode, né? E eu sei que o povo judeu tem muitas restrições alimentares, né?
0: Eu acho que simplesmente não teve essas restrições aqui, elas vieram acontecer mais adiante eu acho.
1: Eu não sei se
2: eles já sabiam ou não, porque a gente vê que Noé tinha consciência do que era animal puro e impuro quando ele vai colocar na arca e o texto simplesmente não especifica, não quer especificar porque a regulamentação vai vir lá como norma em Levítico.
0: É, não só quando ele vai colocar na arca, mas quando ele vai ofertar os animais para Deus também, né? Sim.
1: Uhum, uhum. E aí ele vem e traz, né? Mas nunca comam. Carne com sangue, pois sangue é vida. E aí, como explicar isso pra quem gosta daquele churrasquinho sangrando, hein?
2: Pode comer, mal passado é melhor, viu gente? Ah. Brincadeiras Ai, à é. parte. Brincadeiras à parte. Pelo que a gente vê no próprio livro de Levítico também, né? Levítico 17, não vou pra lá agora, mas depois você que tá ouvindo pode ler. Versículos 10 a 14. A ideia aqui é que o animal, quando ele era abatido, né? Ele tinha que ter o seu sangue drenado. Ele tinha essa recomendação da lei porque o, o sangue aqui era o sinal da vida. Né? Todo o argumento no texto vai estar em cima disso, inclusive. Os próximos versículos são até mais polêmicos também, uhum. vão trazer a respeito disso. O sangue era o sinal de vida. Então você não poderia... O que eu entendo da regra aqui, da norma que está sendo dada, é que você não pode ter que derramar o sangue. Isso era importante principalmente também naquele contexto de... Uh, um culto sacrificial.
0: Ô Thiago eu fiquei na dúvida que você falou agora. Não pode derramar o sangue ou não pode, vírgula, tem que derramar o sangue? Foi o que você disse. Ah, eu
2: acho que eu falei errado então. Você tem que derramar o sangue. Tem que derramar, ok. Tem que derramar. Você não pode comer com o sangue. Não hum, é a é ideia, mesmo. né? Por isso que eu até brinquei. Não é a ideia de que você está comendo o churrasco, ele está um pouco mais vermelho e você não pode comer. Uhum. Mas que o animal tinha que ser drenado, seu sangue tinha que ser tirado nesse sentido... Pra você usá-lo como alimentação. Você não podia comer ele ali naquele momento, entendeu? Com como se alguns povos até faziam, né? Com um animal ainda até vivo, uhum. né? Começavam a comer. Então acho que a regulamentação é essa pra falar da ideia do sangue como símbolo da vida mesmo. Não trazer um sofrimento ali para o animal, naquele sentido de comê-lo ainda com vida, inclusive. Sim, sim,
1: uhum. sim. A
0: minha questão ainda é assim: será que isso ainda vale? Porque isso não é lei para Moisés, sabe? Não é lei para os judeus. Isso aqui é para Noé, para a humanidade. Mais adiante, ele vai fazer uma aliança com todo mundo. Então, ele coloca isso aqui, da mesma forma como ele vai falar daqui a pouco sobre pena de morte, que a gente já vai conversar, ele coloca como uma regra geral a partir do novo Adão. Olha, vocês não devem comer sangue. Eu entendo essa questão de... Ah, eu comer uma carne mal passada... Não é isso que está sendo dito. Mas você tem hoje, por exemplo... Sei lá, pratos feitos com sangue.
3: Uhum. Você
0: ferve no sangue, sabe? Sei lá, um molho pardo, por exemplo. Você usa sangue de animal para o preparo disso. Eu não sei. De verdade, eu não sei como lidar com isso. Eu tendo a acreditar que não tem mais problema algum que eu uso textos do Novo Testamento para defender, olha, não se preocupe com comida tipo A ou tipo B isso vai ser discursado lá nos textos lá, acho que é em Atos, né que ele menciona isso, então assim eu não tento encanar muito com isso mas de verdade eu nunca tive 100% de paz com esse texto não na carne mal passada, tá, como o Thiago falou não tem nada a ver isso, mas justamente essa questão de sangue-sangue mesmo assim, não sei se vocês têm mais paz do que eu nisso
2: não, eu também tenho essa questão, eu já vi gente boa defendendo os dois lados da questão. Eu, particularmente, vejo aqui o texto falando muito mais do sangue como representativo da vida.
0: Sim, mas a questão é, representa ou é? Porque o texto é, eu não, não fui atrás de obra. acho que nem tenho condições de chegar numa conclusão tão específica assim, literária. Porque, assim, a tradução, pelo menos, é, pois sangue é vida. Uhum. Na verdade, assim, eu acho que ele faz, tá fazendo esse sangue a vida pra fazer uma ponte pra o que virá agora, que é falar sobre Exato. o sangue do homem. Então, acho que a, a Neura nem é tanto essa questão dos animais. Mas, pra mim, de verdade, assim, eu tô 90% seguro de que não tem problema. A gente comeu um frango ao molho pardo, por exemplo. Mas é só 90%, não é
3: assim <risos>
0: Mas também se você comeu, não fique tenso você, e sua consciência está te agredindo ou alguma coisa, o perdão de Deus alcança tudo, tá bom?
2: <risos> Mas o fato que a gente tem de novo aqui no texto, por mais que se passa, pode ficar essa questão em dúvida aqui, a gente não tem 100% de certeza, apesar de achar que isso não tem problema também, é a questão de que há uma mudança de fato na dieta do homem agora, né? Uhum. O que antes não existia agora, Deus permite né, que os animais sejam usados como alimento isso uhum. é importante na nossa época tem muita discussão, muito debate sobre isso na nossa época né? porque há uma espécie e a gente tem que, entendo o que a gente está falando porque a gente tem que cuidar dos animais os animais são criação de Deus, tem que ser tratados com respeito, sem tirania sobre eles né? Uhum. eu acho que maltratar e nada disso é o que está sendo incentivado aqui pelo texto mas mostrando que os animais também fazem parte da provisão de Deus aqui, pelo menos a partir do dilúvio para o sustento do homem Para a alimentação do homem Na uhum. nossa cultura, isso às vezes é visto com maus olhos né? Como se o homem estivesse Indo contra Muitas vezes o plano de Deus até Mas o que o texto mostra é que Deus Permitiu isso, liberou isso ao homem E a grande diferença que o texto Destaca mais à frente Que muitos não conseguem entender hoje A diferença entre o homem e o animal Até no tratamento e no cuidado É que o homem é a imagem de Deus Do animal não é dito isso
0: Uhum. É, então não tente construir uma teologia vegana, porque você vai estar tá indo muito contrário à Bíblia. Eu vou até um pouco mais além. O Thiago falou, ah, que Deus permitiu. Eu acho que não. Deus não permitiu. Deus deu para você. Porque assim, o texto para mim é assim como eu dei os cereais e os vegetais por alimento, também lhes dou os animais. Assim, ó, ó, tem a fruta aqui que é para você comer e tem a carne aqui que é para você comer. Eu dou os dois como bênção igualmente. Você pode escolher entre a maçã e a laranja e a banana, você pode escolher entre o boi e, e, e o frango, sei lá.
1: É, acho que tirando por uma questão de saúde, né? Porque tem muitas pessoas que realmente não podem, né? Certos alimentos, frutas, vegetais, enfim. Eu, eu acho que é sempre muito bom. Quer me chamar para o churrasquinho? Toma aí.
0: E... <risos> churrasquinho virtual só agora, hein, Carol?
1: É, por favor. <risos> espero que não, né? Quando esse programa for ao ar, eu espero que a gente já esteja vacinado. Será? E que esteja tudo bom, né? Quem sabe? <risos> eu
2: espero que o programa vá ao ar logo e eu espero também que eu... a pandemia acabe logo.
1: <risos> é. Amém.
3: <risos>
0: Mas, enfim, aí gira o assunto, né? Porque, enfim, ele tá falando de morte, de sangue, sangue é vida. E aí ele coloca o homem na jogada, o homem no meio do assunto, olha, matar um homem é algo muito sério um homem aqui, um ser humano, né matar um ser humano é algo muito sério, talvez a coisa mais séria o pecado mais sério que o homem é capaz de causar aqui e o Thiago falou, ah, porque é um texto polêmico, cara, pra mim não tem polêmica nenhuma, Deus instituiu a pena de morte e ela deveria existir até hoje ponto, a questão é como aplicá-la mas se ela é certa ou não para mim não tem dúvida nenhuma, 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 nenhuma. Nem com o Novo Testamento, nem com Cristo falando e a vida pelo seu próximo, nem com o decálogo falando não matarás, e eu queria colocar isso aí no assunto também, mas para mim nada disso mudou. Pelo menos eu não vejo um texto bíblico dizendo que, olha, a partir de agora não vale mais. Até porque o texto coloca aqui como base dessa nova regra, a imagem de Deus, e que eu saiba a imagem de Deus não caiu ainda do homem
1: eu acho isso polêmico porque <risos> <risos> eu nunca parei pra pensar de que a pena de morte ela pode, sei lá, as pessoas aí que da ONU e quem mais trata dos direitos humanos, podem ter aí uma opinião muito diversa, né então eu prefiro pensar que não devemos matar pronto, acabou <risos> Vida que serve.
0: Mas você não deve matar, eu não devo matar também. Sabe por quê, sim. Carol? Porque se eu matar, eu... diante de Deus, eu posso ser penalizado com a morte.
1: <risos>
2: Quando eu disse polêmico, é porque, de fato, existem várias posições. Isso, eu sei, entendo
1: Sim, sim. E
2: no nosso contexto brasileiro, isso é até mais polêmico, porque nós não temos essa realidade no nosso país. Tem muitos países que tem, Estados Unidos e alguns estados têm, é, outros lugares têm pena de morte, né?
0: Eu acho que a gente não tem nem a realidade e nem as condições governamentais para implementar uma coisa dessa. Esse Já é outro pensou? assunto.
3: É.
2: Mas o importante da gente entender aqui no texto é o que o texto está falando para a gente chegar, de fato, à nossa definição, né? O texto está colocando como algo muito sério porque o homem é criado à imagem de Deus. Então, diferente do animal que, por exemplo, pode ser morto para servir de alimento, o homem não pode. O homem foi criado à imagem de Deus, né? o versículo 6 diz isso. E é interessante que nesse texto aqui, e eu concordo com a posição do Tiago, tá? É, nesse texto aqui, o texto coloca a responsabilidade de fazer a pena de morte sobre o homem. Uhum. Né? Porque o texto diz, quem tirar a vida humana, por mãos humanas, perderá a vida. É, porque a gente poderia falar assim, não, Deus que vai julgar a pessoa. E tem muita gente que vai
0: pra esse lado, né, no sentido de que não vos vingueis e tal, mas a questão é que a pena de morte, ela não é uma vingança naquele sentido de ah, você me fez um dano, eu vou causar um dano em você.
1: É, não é a justiça por mãos, né, de civis, por exemplo.
0: Exato, então, tá errado isso, não é a olho por olho, dente por dente aqui, no sentido de que, ó, você veio e matou o meu filho, eu vou e mato você, eu mato o seu, não é uhum. isso. É a questão da ordem aqui. Tanto que eu defendo essa questão de pena de morte e tal, mas num sentido onde você tem, de alguma forma, o governo, e aí, entre aspas e aspas, esse governo aí, porque, enfim, é uma coisa muito séria, enfim, pode correr alguma coisa, mas não no sentido de vingança, porque, assim, vingança é muito claro. No Novo Testamento, principalmente, olha, você não deve buscar vingança. A vingança vem das mãos do Senhor. É Deus quem se vinga. A gente, no máximo, se
2: ira com a citação. E desde o antigo, viu, Tiago? Porque na própria lei de Moisés, quando acontecia isso, a pessoa tinha uma cidade de refúgio para ela não ser vingada por um parente próximo. Uhum. Se ela matasse alguém, ela ia para uma cidade de refúgio para ela ser julgada. Se fosse intencionalmente, ela seria eliminada do meio do povo. Se não fosse, se foi um acidente, por algum motivo, ela era protegida.
0: E ela tinha que continuar morando nessas cidades de refúgio, né? Até, Até a, morte a morte do, do sacerdote.
2: sacerdote. Isso. isso. Então o texto justamente coloca isso como uma questão não de vingança pessoal, mas como uma questão do Estado, vamos colocar assim... E isso,
0: não era governo que eu queria, era Estado. Exato. Uhum.
2: Para regulamentar e justamente proteger a sociedade. Né? Se uhum. alguém ele tem essa tendência né, né, de ser um homicida ele sabe que a punição pra ele é séria ou seja, se ele tirou a vida intencionalmente, ele vai ter sua vida tirada.
0: É meio que você foi capaz de tirar a imagem de Deus de um outro ser, então você perdeu direito à sua imagem de Deus eu entendo meio assim
1: Sabe o que, que eu fico pensando? Que cada vez mais a gente tem, nós como cristãos, a gente tem que ter certeza de que realmente a Bíblia, ela é o nosso manual de instrução, né? Porque se o, o Estado, ele seguisse a risca, o que tá escrito na Bíblia, a gente ia ter uma sociedade tão melhor, né? É. Aquele, não sei se vocês já assistiram aquele filme com Denzel Washington, o livro de Eli? Sim, sim eu não quero dar spoilers, mas se ah, vocês assistiram, tem mais vocês de 20 sabem
0: anos. pode dar spoiler. é tipo dar spoiler do Star Wars cara. não tem mais spoiler né?
3: olha,
2: não fala isso porque eu estou assistindo com os meus filhos a série toda pela primeira vez
0: ah, então não pode falar muito do bom, Star Wars muito bom, muito então. bom é. quase que eu um spoiler aqui só pra fazer uma
3: é. graça
2: já assisti alguns episódios estou quase acabando
1: isso aí, é, isso é bom o filme com o Daisy Washington fala exatamente sobre um livro, né, que no filme ainda fala aquele que souber usar esse livro vai governar o mundo. E, gente, isso é tão real, né, se a gente trazer isso para os nossos dias, é tão real. A própria Bíblia fala isso, né, que quando o governante ele teme a Deus, né, de um jeito certo, tá, do jeito correto, as coisas elas fluem tão uhum. bem, né, acho que, caramba... Mas fica
0: um disclaimer aqui, não vá atrás da Bíblia buscando o poder, tá bom? Acho que tá um Sim. pouquinho errado. Sim, ai
1: gente, por favor, né? A peneirinha aí, por deu, favor, Deu pra né? entender,
2: deu pra entender o que você falou,
1: é. Carol. Não, mas é que hoje
0: em dia, cara, qualquer é. coisa... Eu já, assim, metade dos ouvintes, talvez mais, já vão me cancelar porque eu sou a favor da pena de morte. Cara. É interessante, a gente vai ver muito isso nas escrituras, conforme a gente for passando. Vai ter muitos textos que vão mexer com a gente Mexer com as nossas crenças Não só crenças religiosas vai? Mas com a nossa crença De, de ser humano assim. E em vários momentos a gente tem que tomar uma decisão Olha, a Bíblia é clara? Essa é uma pergunta honesta Sim ou não? Porque às vezes ela não é tão clara mesmo Não, a Bíblia é clara E aí você vai ter que decidir Entre eu vou seguir aquilo que a Bíblia mostrou claramente Ou eu vou seguir aquilo que até hoje Eu acreditei que era para ser Ou que era o correto e muitas vezes a gente vai ter que desmanchar o nosso castelo de cartas aqui... E começar a construir do zero, tudo de novo... Simplesmente porque até hoje a gente acreditou... Numa realidade que não é a realidade que a Bíblia apresenta... Isso aí acho que é um exercício de humildade da nossa parte... E não é fácil não...
2: Ah, é... E também entender que por mais que eu, eu tenha a mesma posição como eu falei do Tiago... E se tem pessoas sérias que entendem de outra forma a gente tem que saber lidar com isso né e até sobre as aplicações disso Sim. Né? no sentido de que poxa isso em Israel num povo governado pela lei de Deus, mas e num, na nossa sociedade hoje, que não somos uma sociedade, o povo de Deus, vamos colocar assim como era Israel? Como isso se aplica? Como isso se dá? A corruptibilidade do nosso governo e todas essas questões. São todas polêmicas que vêm à tona quando a gente fala desse tema,
1: né? Sim. Verdade.
0: Que a gente não está discutindo aqui. Aliás, eu acho Sim. que, como ah, é. eu falei, eu acho que o governo brasileiro, como um todo aí, os três poderes e tudo, ele tá muito longe de estar tá preparado para lidar com um negócio desse. Então. No contexto atual, é melhor que deixe como tá, sabe? <risos> Porque, assim, vai começar a morrer gente que não era pra morrer e não morrer gente que era pra morrer. E aí, qual é o mal menor, sabe?
2: É, acho que é meio por aí. Agora, voltando um pouquinho pro texto de Gênesis, a questão do assassinato, é importante a gente lembrar que provavelmente essa ordem de Deus também está vindo por causa do que aconteceu pré-dilúvio. Lá com uhum. Caim e Abel, né? Caim e Abel... Lameque uhum. E os homens da época Do dilúvio Porque quando uhum. você volta pro capítulo 6 Antes do dilúvio Um dos motivos que foi dado pra Deus Trazer o dilúvio e o juízo sobre a terra É porque a, a violência Tinha aumentado sobre a terra Tinha se multiplicado sobre a terra Então certamente isso estava acontecendo Sim Deliberadamente pessoas matando umas às outras como Caim fez, como Lamec fez e a violência aumentando sobre a face da terra então Deus está colocando uma restrição aqui, olha, prestem atenção que isso é muito sério, foi por causa disso que o juízo veio, uhum. então eu vou regulamentar como vocês têm que agir quando é uma isso
0: contenção da própria violência né? Exato. Que legal vamos seguir que senão a gente não termina hoje
2: <risos> vamos lá, é, o versículo 7 como a gente já falou, é só a moldura e repete a bênção de Deus sobre a humanidade de serem férteis e se multiplicar então vamos lá, eu vou ler do 8 ao 17 agora então Deus disse a Noé e seus filhos confirmo aqui a minha aliança com vocês, seus descendentes e todos os animais que estavam com vocês na embarcação. As aves, os animais domésticos e os animais selvagens. Todos os seres vivos da terra. Sim, confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Então Deus disse, eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos para todas as gerações futuras. Coloquei o arco-íris nas nuvens. Ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris. E eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas de um dilúvio destruirão toda a vida. Ao olhar para o arco-íris nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos da terra. Então Deus disse a Noé, este arco-íris é o sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. Então, nós estamos num texto aqui que, se você notou, prestou bem atenção à leitura, ele tem algumas palavras e alguns termos que vão se repetindo. Né? Sim. E o destaque do texto aqui, principal, é a questão da aliança. Com
0: certeza. Na verdade, a gente encontra dois envelopes aqui, né? O primeiro é o Confirmo a Minha Aliança, que está no 9 e no 11. Confirmo sim. aqui a minha aliança com vocês, com seus descendentes e todos os animais. E aí, no 11, sim, confirmo a minha aliança com vocês. E aí... Quando encontrar isso, lembra, olha para o centro, o que tá no meio, e a moldura é o, o assunto maior. E o outra moldura é o sinal dessa aliança, que é o verso 12 e no 17. Então disse Deus, ele dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. E aí no 17, este arco-íris é o sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da terra,
2: que é repetido também no 13. Ele é o sinal da minha aliança isso. com toda a terra. Então você vê a ênfase
0: mas é interessante que essa estrutura nunca mais aparece nos dois, seres vivos e a terra no segundo, e aí pelas águas e por um dilúvio no final.
2: Então você pode notar que o texto, até literariamente, ele é bem enfático. Né? Ele quer deixar bem destacado aquilo que Deus está fazendo aqui, né? Como o Tiago já mostrou bem aí, é Deus falando, Deus dizendo no texto, né? E aqui ele fala que ele confirma a aliança, a aliança que ele já tinha falado anteriormente, a gente já viu isso nos episódios anteriores. É, ela aparece lá nos 6 e nos 7, né? Sim, e aqui tá sendo como se fosse ratificada, né? Por Deus, né? Confirmada que é a aliança. E é interessante que a aliança não é só com os seres humanos, né? Com a terra, com os animais, né? Nós geralmente destacamos esse aspecto, né? ele fala de toda a criatura sobre a Terra, né? uhum, de todos os animais uhum. que saíram da Arca, a aliança de Deus com eles, e a aliança basicamente é que Deus não novamente enviaria um dilúvio que destruiria todos os seres humanos, né? que destruiria a raça humana sobre a Terra. A gente até falou, o né? texto de 2 Pedro mostra que haverá novamente uma destruição gigantesca, mas que não será pelas águas, né?
0: É, eu queria ler esse texto porque, para quem está começando com a Bíblia, espero que tenha bastante gente ouvindo aqui que está meio que começando a conhecer melhor a Bíblia, é interessante, tem muita gente que fala, não, Deus prometeu que nunca mais vai destruir o mundo. Não é verdade, Deus prometeu que nunca mais vai destruir pelas águas. Isso aí é, a gente consegue ver no verso 9, no verso 11, como eu já falei, mas notem só, em 2 Pedro 3, eu vou ler dos versos rapidinho, tá? Só pra vocês pegarem um contexto e falar, ó, a coisa vai, vai pegar de novo. Eu vou ler do 4 ao 13, tá bom? Aliás, vou começar no 3. Isso aqui é uma carta de Pedro, tá bom? Então, ele tá falando com cristãos aqui, só pra gente ter um pouquinho do contexto. Então, entenda como se ele estivesse escrevendo uma carta pra você, tá? Você recebeu essa carta do, do apóstolo Pedro. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo o que houve com a promessa de que ele voltaria, ele e Jesus aqui, né? Desde antes do tempo dos nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Eles esquecem, deliberadamente, que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas. Depois, com água, destruiu Todo o mundo antigo no dilúvio. É o que a gente está falando agora. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existe foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento quando todos os perversos serão destruídos. Logo, amados, não se esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um terrível estrondo e os elementos serão consumidos pelo fogo e a terra e tudo o que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Neste dia, ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Então, esse é o futuro que nos aguarda, tá bom? E se você acha que ah, já passou aí mais de dois mil anos, Cristo nunca mais voltou, entenda, é isso aí que ele está falando, ó, Deus está sendo paciente... Deus está dando chances, é um tempo ainda de misericórdia como a gente mais ou menos defendeu aqui aqueles sete dias lá onde a porta da arca estava aberta ainda. Se aquela conclusão ali estava certa ou não, a gente não tem plena certeza, mas que hoje é um tempo de espera, isso não tem dúvida, a Bíblia é bem clara com isso.
2: E é interessante aqui a questão da aliança, né? acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, uhum. apesar de a gente já ter tocado isso em outros episódios, porque é um tema bíblico muito importante. A aliança é um tema que você vai ver recorrentemente na Bíblia, desde aqui de Gênesis até o Novo Testamento, né? A nova aliança, que a gente vai chegar lá um dia, né? Se Deus quiser. Uhum. Mas aqui é importante, porque é um pacto, né? Um compromisso. E nesse caso, não são todas assim, mas nesse caso, é um pacto de que só um lado se compromete, né? Sim. Deus faz aliança, ela é incondicional, Deus não fala assim, eu vou cumprir essa aliança Se você fizer alguma coisa Tem alianças que são assim
0: uhum. Eu fiquei um pouco na dúvida disso, Thiago Por causa de algum comentário que eu li Se existia ou não uma contrapartida para essa aliança Eu não sei se eu fiquei muito convencido, talvez Eu acho que tenha sido forçado um pouco Mas também não é absurdo pensar Quando ela foi prenunciada lá para Noé Em 618 Ele tá falando para Noé que ele vai terminar tudo, né E aí ele fala Com você, porém, firmarei minha aliança portanto, entre na arca com sua mulher, então ele fala, ó, oh, eu vou firmar uma aliança ainda, que é essa, que chegou finalmente, e aí ele dá uma ordem para Noé, que é construa a arca. E aí a gente até destacou isso duas vezes, no 6.22, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado, e de novo em 7.5, Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. E eu vi um ou dois comentaristas falando, olha, a contrapartida dessa aliança foi essa obediência de Noé mas de fato para nós hoje, essa aliança é válida até hoje, né? Porque ela não foi com Noé, ela aconteceu pontualmente ali, mas é a gente vê no verso 12 aí que é para todas as gerações futuras. Nós, inclusive. Sim. Então, assim, não tem uma compra-partida pra ela
2: continuar válida. É isso que você quis dizer, né? Isso, exatamente.
0: Exatamente.
3: <risos>
2: é, não tem algo que a gente faça para perder isso. essa aliança. Ela está estabelecida, o Senhor se comprometeu com ela, de que a Terra não seria mais destruída pelo dilúvio, e aí, entra a questão do sinal da aliança, uhum. que é muito legal e muito importante. Que é legal pra caramba, né, meu? Putz. Porque sinais nas alianças bíblicas você encontra, é muito comum. Uhum. Na aliança de Abraão, por exemplo, você tinha o sinal, que era a circuncisão. Na aliança com Moisés, o sinal era o sábado. Né? Você encontra isso nos textos bíblicos, né? E aqui uhum. Deus dá um sinal, e o sinal é muito legal e muito significativo, né? A Carol tá coçando pra falar ali pela cara dela. Fala aí, Carol, o que sim, você descobriu sim. aí.
1: <risos> uma vez eu, eu não participei dessa polêmica, mas eu vi essa polêmica nas redes sociais, porque era de um rapaz que eu conheço até hoje, um cristão sério. Mas ele trouxe uma polêmica que eu achei um pouco desnecessária, e aí hoje eu pude ver. Eu li esse capítulo em duas versões, na NVT e na ARA. E ele se baseou na ARA, para fazer esse comentário que ele fez, que nós não devemos falar arco-íris. Porque na Bíblia não fala sobre arco-íris, que o arco-íris foi uma invenção do homem, o nome, tá bom? E hoje ele é usado como símbolos de para defesa de, enfim, de LGBTs, não quero entrar nessa questão. E aí a polêmica era que uma pessoa tinha escrito, né? Ah, o arco-íris, olha que lindo, arco-íris, a promessa de Deus. E ele falou, não, irmão, você está errado, porque na Bíblia não fala isso. E eu fiquei, gente,
0: sabe? Dá uma é decepcionada. É, pra mim isso é equivalente é. àquela gente que fala, não, posso comemorar o Natal porque não foi em dezembro. Ah lá, mano,
1: pra isso? E que aí eu fiquei isso? pensando, sabe <risos> que você está preocupado? ah eu tenho até medo, porque eu acho que ele pode até ouvir esse programa. Mas assim... <risos> A minha preocupação era com o fato de Poxa, a gente está discutindo se a gente tem que usar um termo ou outro Em vez de agradecer porque existe a aliança E da gente tá preocupado com Poxa, estou divulgando a palavra do Senhor Do que, irmão, não tá ou tá escrito na Bíblia, assim, colar E aí essa versão, pelo menos eu sempre li a, a Bíblia na versão ar E realmente sempre está lá, o arco, o arco, o arco e aí nessa versão vem o arco-íris, entendeu? E poxa, uhum. tá bom, tá tudo bem, entendeu? E é uma polêmica que eu acho tão desnecessária.
0: Sim. Tem só uma coisa que eu lamento, Carol. Eu lamento é. eu não enxergar o símbolo dessa aliança plenamente. Que é
1: lindo!
0: Puxa, é tão triste isso. Ah, é, é, o... é verdade,
1: <risos> né? <risos> uma é das coisas do meu
0: corpo glorificado que eu anseio é parar de ser daltônico. <risos> <risos>
2: Tomara que eu não seja lá, né? Vai saber. Só pra explicar pros ouvintes aí, duas coisas. Primeiro, que a Carol ela é muito educada. Eu e o Thiago vamos atropelando um outro, e ela fica lá esperando a gente com um sorriso no rosto querendo falar. Ela né? quase é. levanta a mão, assim, né?
1: É, com licença.
2: Mas a segunda coisa aqui é que literalmente o texto traz o meu arco, né? Deus falando, o arco de Deus. Por isso que uhum. alguns vão falar, não use arco-íris, é o arco de Deus, não sei o quê, não sei o quê. Mas a palavra é muito comum nos nossos dias e ela é usada. E a, uhum. aqui a tradução, ela traz para a pessoa entender que arco é esse. É o que a gente chama de arco-íris.
0: É, o errado uhum. é falar arco-íro, né? <risos>
2: ai, ai, ai. <risos> então é, é usado e eu também não vejo problema nenhum. Né? Mas é o
0: arco-íris, né? Não existe uma... Eu nunca Sim. vi ninguém falando Olha, não é o arco-íris, é outro arco Não tem outro arco nos céus que aparece quando chove né? Eu não conheço não. Só se ele for menos colorido que o arco-íris ainda Eu não <risos> enxergar nada, né?
3: <risos> ai, ai.
2: E o interessante né, que eu vejo aqui Dessa ideia do sinal, da aliança Novamente, o texto usa duas vezes a expressão Que a gente explicou no último episódio Eu me lembrarei Deus se lembra
3: Uhum. Me
2: lembrarei da minha aliança com vocês Me lembrarei da aliança eterna É o que o versículo 16 diz É de Deus um símbolo É interessante isso, né? Porque um sinal, um sinal ele serve justamente pra isso Pra lembrar uhum. E não que
0: Deus tenha que se lembrar porque ele esquece né? A gente já falou isso lá atrás É, é porque é. ele se compromete É meio que eu lembro os homens De que eu lembro dessa aliança Que eu Exatamente. me comprometi e é de duas vias, né? O homem se lembra de Deus, da aliança de Deus Quando ele acho que é muito mais importante
2: E eu vi um comentário que eu achei fantástico Eu não sei se ele tá certo Mas eu achei muito bonito isso Então eu quis trazer, né? Pra gente Que muitos estudiosos pensam no arco E acreditam que a simbologia do arco aqui É a imagem de um guerreiro que Tem um arco em suas mãos É um arco que uhum. mexe E que ele, quando ele cessa a guerra Ele o pendura na parede então a imagem retratada pelo arco seria Deus não mais trazendo seu juízo, mas pendurando o seu arco no céu, mostrando que ele não traria mais juízo. Eu não sei se está certo, se a interpretação uhum. é super interpretada ou não.
0: Mas é legal, né? Eu li isso também.
2: Mas é uhum. muito, achei muito bonito. <risos> achei muito interessante a, a Como ideia. Como
0: ilustração né? cabe, né? Porque a ilustração uh, não é texto é. bíblico, né? Mas Exato. se você está pegando isso aqui para pregar na sua igreja, pega essa ilustração aí que vai as pessoas não vão esquecer também. Fala, Carol, você levantou a mão, Carol?
1: Não, não. Ah, não.
2: Então, esse sinal, né, de que Deus não mais julgaria o mundo dessa forma, pelo menos. Então, a ideia aqui é muito interessante, né? Porque você olha para o céu, fica tudo escuro. E tá aquela chuva e você fala assim, as pessoas usam até hoje a expressão, né? Vai vir um dilúvio, né? Uhum. parece que o mundo vai cair. Aí, de repente, é. aquilo passa e tá o arco lá. Nossa, é.
1: eu tenho uma memória muito bonita de uma das primeiras vezes que eu tive consciência do arco-íris, né? Que eu vi. E eu lembro que eu tava no carro com um missionário, e aí foi exatamente isso que o pastor Tiago falou. Tava chovendo, caindo o mundo, e de repente abriu, e aí apareceu um arco-íris, e ele falou, ah lá, promessa de Deus. E aí, na minha cabeça, as pecinhas se encaixaram, eu era pequena, eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos, e eu falei, nossa, é verdade, o arco-íris existe, sabe? E foi tão bonita, é uma memória assim que eu tenho, e eu acho fantástica, e a partir daquele momento eu falei, Ok. A Bíblia é de verdade, sabe? Que quando a gente é pequeno, a gente tem muito essa coisa, né? De São as historinhas que contam na escola bíblica dominical.
0: É, o Papai Noel, é o Coelhinho da Páscoa, é Jesus. É, é
1: e aí é muito legal quando você começa a ter aquela consciência de que, olha, o que eu tô aprendendo, o que eu tô vivendo, é de verdade, entendeu? Uhum. É legal.
2: E eu sei que a Carol falou que não ia entrar nessa polêmica, mas deixa eu só dar hum. uma pitada aqui. Porque o arco-íris, ele é um símbolo teológico.
1: Sim, sim, sim.
2: É um símbolo divino com a humanidade. Uhum. E eu acho que às vezes a gente deixa de retratar isso, de usar, porque outros grupos estão se apropriando do sinal ou da é. imagem. Então, a gente não pode esquecer isso. Vamos colocar assim, esse símbolo foi roubado de nós, mas esse símbolo, ele é teológico, ele é sim. divino. É, uhum. eu não posso olhar para o arco-íris como algo... E eu tenho visto isso, algumas pessoas olhando assim e...
0: Torce e, o nariz, né?
2: Exatamente. É, que é, um, é, é um símbolo da graça de Deus, da misericórdia de Deus sobre nós.
1: Além disso, existem também alguns casais que usam esse título, né? Arco-íris, para quando perdem um bebê, uma gestação, e em seguida, depois de um tempo, conseguem engravidar novamente, que aí falam que é o bebê arco-íris, né? que vem isso depois conhecia, de toda aquela não. tempestade, toda aquela tristeza, e o próximo bebê é o bebê que vem para trazer alegria, né?
2: Eu também não conhecia isso. E é bem bonito, bem
0: legal. É
1: bem bonito, entendeu? Se vocês algum dia virem aí chá de bebê com tema arco-íris, tem um
2: bebê na minha igreja, eu vou até perguntar. Tem um bebê na uhum. minha igreja que chama Iris, uma menina.
1: Será que é por causa disso? Sei. Pode ser. Bom, enfim.
0: É porque o irmão é arco, né? <risos> <risos>
2: Um casal muito querido. Que se estiver ouvindo aí, é provável que eles ouçam um o podcast. Um abraço pra eles.
0: Não só respondam pro Thiago, comenta aí no podcast <risos> pra todo mundo saber. <risos> Vamos seguir? Sim. Então, a partir do verso 18 agora. Os filhos de Noé que saíram da arca com o pai foram Sem, Cam e Jafé. Cam é o pai de Canaã. Desses três filhos de Noé, vêm todas as pessoas que agora povoam a terra. Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e plantou uma videira. Certo dia, bebeu do vinho que ele próprio havia produzido, ficou embriagado e foi deitar-se nu em sua tenda. Cam, pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos irmãos. Então, Sim e jafé, pegaram um manto e o colocaram sobre os ombros. Em seguida, entraram na tenda de costas e, olhando para o outro lado, a fim de não ver a nudez do pai, cobriram-no com o manto. Quando Noé se recuperou da bebedeira e descobriu o que Cansa seu filho mais novo, havia feito, exclamou, Maldito seja Canaã, que ele seja o servo mais insignificante de seus parentes. E disse ainda, Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e que Canaã seja servo de seu irmão. Que Deus amplie o território de Jafé, que Jafé compartilhe da prosperidade de Sem e Canaã seja seu servo. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu. Bom, uma primeira coisa que eu destaco aqui, e na verdade eu não sei se eu tenho uma resposta não, tá? é que o Canaã, que é o filho, né? o neto do Noé, ele é sempre mencionado quando o nome Can é mencionado você não vê outros filhos do Sem ou do Jafé sendo mencionado, mas ele meio que quase se apropria das decisões e das atitudes aqui do Khan. O que eu entendo disso é que a gente sabe que Canaã vai ser o, talvez o principal povo que vai guerrear a vida inteira aí contra os judeus que são os descendentes de Sem então eu acho que como é Moisés que está escrevendo e num contexto de Moisés eles estavam aqui, tinham saído da terra do Egito, indo rumo à Terra Prometida, que justamente era onde Canaã morava, né? O povo de Canaã, os cananitas, e era contra eles que eles tinham que ter um embate. Então, talvez fosse necessário meio que essa explicação aqui por parte de Noé. Olha, o Canaã, desde lá do início do mundo, o reinício, né, no caso, do mundo, o Canaã, ele é amaldiçoado. Já é dito que ele vai ser inimigo nosso que ele vai ser escravo nosso, e era justamente isso que eles iam fazer nessa entrada da Terra Prometida. Então, talvez já fosse um jeito de preparar o povo para isso aí. Eu entendo
2: aí. Eu acho que o destaque do texto ele está aqui para isso mesmo. Moisés tem vista não só o que aconteceu na história, mas também o que está à frente. Então, ele está escrevendo para o povo prestes a entrar aí na Terra Prometida, onde os cananitas estão, né onde os descendentes de Canaã estão então eu acho que o destaque do texto tem muito a ver com isso tem muito a ver com que o povo ainda vai enfrentar e entender quem são aqueles que estão na terra que o povo vai conquistar então eu acho que isso é muito e é interessante ter essa leitura saber que a gente não o autor bíblico ele tem essa dupla perspectiva, a história, e ele não muda a história, ele não reinventa a história, ele conta a história, mas à luz daquilo que está adiante, né? da situação que ele está escrevendo, né, para quem ele está escrevendo naquele momento, então acho que isso é importante no texto que não é
0: muito diferente do que pastores e professores de Bíblia hoje fazem, porque ele pega a Bíblia e retira dela os princípios para a realidade atual aplicações para a realidade atual sem desrespeitar o conteúdo histórico ali, sem distorcer nada.
1: E tem aqueles que não fazem isso, né?
0: É, eu quero crer que uma pessoa, uhum. <risos> uma pessoa honesta com as escrituras vai sempre buscar isso, talvez às vezes ela não consiga, ou pelo menos não com a excelência necessária da mesma forma que a gente aqui, né?
2: E não só pregadores atuais, viu? A Bíblia toda faz isso, né?
3: Uhum.
0: E aí a gente tem que entrar no caso do Noé, né? Eu vi alguns comentaristas, mas eu não, não caí nessa, não. Dizendo que, ah, o Noé não sabia que a bebida ia fermentar, porque agora oh, as condições climáticas são diferentes. Ah, mano, pra mim não, né? <risos> pra mim para <não. risos> Pra é. mim o Noé só falou, ah, beleza, vou fazer aqui o meu vinhozinho e não é pecado algum a pessoa beber vinho, o pecado é se embriagar de fato ele se embriagou perdeu totalmente sua lucidez ali, acredito que arrancou as roupas por causa do calor ou qualquer coisa assim e é interessante notar que a, a nudez aqui, da mesma forma lá como foi com Adão e Eva logo depois que eles pecaram ela é vista como algo vergonhoso né, e continua né continua aqui, e, e assim o tema tá logo no começo é muito interessante, Adão e Eva Sim, pecam e já tem essa questão da nudez já exposta. Aqui eles acabaram de descer da arca e já tem essa questão da nudez exposta
2: outra vez. Esse texto é riquíssimo, né? Primeiro, eu gosto sempre quando chegam textos assim, apesar de nos decepcionar em alguns pontos, mas de lembrar que a Bíblia nunca esconde os defeitos dos seus heróis, né? Porque o herói é uhum. sempre Deus, né?
3: Uhum.
2: E tem várias tentativas de justificar Noé, né? Para alguns, era o primeiro que estava plantando uma vinha e não sabia. Para outros, eram as mudanças climáticas. Mas eu também concordo, eu acho que nada disso é verdadeiro. Até porque quando o texto fala dos homens pré-dilúvio, fala que eles comiam e bebiam. É, ou seja, eles já tinham experiência de bebidas alcoólicas ali e, e era o vinho. Né? Muito uhum. provavelmente era o vinho. Né? Então, não é, eu acho que certamente sabia... Né, o que estava acontecendo ali E como o Thiago destacou bem O problema da embriaguez né ah, O problema de você ser seduzido É um cuidado, é um perigo né Por isso que no nosso contexto religioso Muitas vezes se condena a bebida alcoólica em si Apesar da Bíblia nunca ter condenado Por causa do perigo que ela pode trazer né? E aqui Noé está vivenciando isso E eu também leio o texto da mesma forma né Ele bebeu, esquentou por causa da bebida E nem era japonês, hein? Vocês já viram um japonês bebendo, cara? O japonês viram um
0: fósforo aceso a cara deles. É muito interessante isso. Eles têm alguma coisa... Eu não sei se é verdade, mas eu já... alguém já me falou que eles têm algum... alguma coisa na composição da pele deles que falta que quando eles bebem qualquer coisa eles ficam super vermelhos. E é muito engraçado, porque a Renata é japonesa, então eu assim, conheço muito japonês na minha vida. E é sempre assim. Não conheço um japonês que não fica vermelho, pimentão assim, de beber
2: meio copo de qualquer coisa, sabe? Ai, ai. E aí o destaque que o Tiago falou a respeito da nudez, né? Que é outro tema na Bíblia que é muito recorrente, uhum. muito sério, que na nossa cultura é totalmente desprezado, né? Na uhum. nossa cultura é incentivado, visto como algo belo, né? Que você tem que mostrar mesmo e uma série de coisas, né? E o texto bíblico mostra que a beleza da nudez estava no período pré-queda, uhum. né? No período da inocência ali. A partir do momento em que eles pecam, a primeira coisa que Deus faz, inclusive, é providenciar roupa para eles. Sim.
0: Se cobrirem. De novo, eu acho que vale um alerta aqui, Tiago, porque as pessoas não entendem o que a gente está falando. Se você é casado, lembre-se que na Bíblia também existe cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, onde, de uma certa forma, a própria nudez ela é exaltada no momento certo.
2: Qual a pessoa certa
0: no momento certo, com a pessoa certa, com o propósito certo e eu tô falando isso porque infelizmente a gente sabe que existem realidades onde marido e mulher não se veem nos nunca, ou eles acham isso ruim, ou Sabe, teve épocas, eu nem sei se isso ainda existe no contexto brasileiro, pelo menos, onde as pessoas tinham relacionamentos sexuais com um lençol, dividindo as duas, os dois corpos, sabe? E a gente vai chegar lá em Cantares de Salomão, onde é exaltado os seios da noiva e tudo mais, e não só os seios, mas muitas outras partes e tudo. Mas entenda isso, aqui é a nudez exposta publicamente, né? Uhum. Que ele tá dizendo aqui. Se a gente
2: chegar em Cantares cantar Salomão tem que ser proibido para menor de 18 anos.
0: Menores de 18, é, né? 18 eu, anos. Sabe é? que eu tava
3: eu tava lendo cantares de Salomão <risos>
2: <risos> esses dias e eu
0: tava imaginando, cara, como vai ser quando a gente gravar isso lá na leitura bíblica comentada? Porque o livro mesmo ele é composto como jogral assim, né? Então a gente tem o esposo falando, é uma cantata, as amigas falando, é então e aí tem a mulher falando a Sulamita falando eu pensei puxa vai ser legal a gente vai poder fazer a leitura desse texto dessa forma porque a gente está em três lá gravando aí eu fiquei pensando na cara da Carol além dos <risos> <lendo os> textos <risos> da Sulamita
1: não é vai se preparando hein Carol é a timidez aqui pega forte é só a gente falar que
2: é um símbolo de Cristo com a igreja que está resolvido.
1: Isso,
2: isso. <risos> o Moé
3: também não sabia
0: que ia se embebedar. Né? <risos> Aí termina essa parte da bebedeira, aparece o Khan... E é interessante que fala que ele é o caçula, né? Como eu não sou o caçula, eu posso zoar, que, ó. o caçula é sempre o arteiro, né? Eu sou o caçula, fala <risos> Aí, então, então, o Thiago faz a sua defesa. É bom que tem alguém pra defender os caçulas. <risos> é. Mas, enfim, o Kahn vai naquele... Uh, vem aqui, vem aqui. Oh, o pai tá pelado, o pai tá pelado, vamos ver. E, enfim, ele desrespeita o pai dele, né? Uhum. Desrespeita, e os dois mais velhos, mais sensatos, falam, ó, não... Calma lá, vamos ajudar ele, porque... Até eu li alguns comentários que eu gostei, que diz que na, na própria cultura deles, era a responsabilidade dos filhos cuidar dos pais nos momentos em que o pai estava sem... Fora de assim, si, né? Fora de si, ou seja, pela idade, ou seja, pelo que for, que era o contexto aqui. Uhum. Os filhos eram responsáveis por preservar a honra do pai. Uhum. E é exatamente o que Sem e Jafé fazem aqui, de fato, eles vão lá cobrir o pai sem olhar pra nudez dele. De alguma forma, o Noé ficou sabendo do que Khan fez e amaldiçoou o Canaã. E aí, de novo, volta ao que a gente explicou. Ele amaldiçoa... É interessante, ele fala, ó... Quando Noé se recuperou da dele e descobriu o que Khan, seu filho mais novo, havia feito, exclamou, maldito seja Canaã. Então, ele joga pra frente, assim, ó, a maldição, né?
2: Que, aparentemente, pelo menos na ordem que é dada posteriormente no capítulo 10... É o filho mais novo de Cã.
0: Ah, ah, essa eu não tinha pegado, não. Versículo... Mas como é bom olhar mais pra frente, né? Antes Versículo 6,
2: do capítulo <risos> 10. Os descendentes de Cã foram Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Canaã hum. é o último na lista. Provavelmente o filho mais novo. Tá vendo? Defenda-se aí, então. <risos> É interessante, esse texto aqui, ele é meio, até um pouco difícil. Quando a gente lê assim, a gente fala, nossa, mas o que que Canaã fez demais, né? Quando você lê o texto assim, poxa, ele entrou, é. o pai tava nu, e Nem aí... Nem o Canaã, né? foi o Khan. Ô, oh, desculpa, Khan, é verdade. Mas pior fez... ainda, o que que o Canaã <risos> fez demais? <risos> Sim, né, mas o que que o Khan fez aqui? Porque ele entrou, o pai tava nu, culpa é de Noé, né, uhum. não, não é de Khan, o pai tava nu e tal. Só que o texto nos sugere que não foi um simples olhar que viu o que aconteceu e foi tentar resolver. Né? Não foi isso que aconteceu. Alguns estudiosos judeus, inclusive, tentam até é, extrapolar na minha visão.
0: É, eu acho que também é força barra, um Sim. abuso sexual. É, alguma que acusou coisa... do
2: pai e tal. Eu acho que isso não, de fato, não aconteceu. Ou é, pelo é, menos o texto não, não, não deixa nenhum indício para isso. Sim, mas o que o texto sugere É que esse olhar não, também não foi um simples olhar Como o uhum. Tiago falou Ele desprezou, ele desonrou o seu pai E talvez até Foi aos irmãos Num sentido meio Pejorativo de desonrar Entre os irmãos ali uhum. é. E aí nós temos o contraste Do que fizeram Sem Jafé, né? que nem olharam para trás Pegaram no ombro Foram andando de costas para preservar a honra do pai então, nós temos, de fato, aqui uma atitude de desonra ao pai. que por mais que para a nossa sociedade pareça algo tão... Poxa, mas por causa disso, na Bíblia é algo muito sério, né? Desobediência, uhum. desonra aos pais. É, inclusive, um filho rebelde, nas leis do Antigo Testamento de Moisés, ele deveria ser apedrejado. Era pena de sim. morte também. Né? Sim, sim.
3: É.
1: Muita coisa se perdeu, né? Muita coisa.
2: <risos> então era algo muito sério o que estava acontecendo aqui. Não era um, uhum. ah, só isso e tal. Era algo muito sério diante de Deus e naquela cultura o que estava acontecendo. Por uhum. isso, o texto mostra isso como algo sério. E aí a grande polêmica do texto é o que o Tiago falou. Então por que Canaã é amaldiçoado em vez de canto? Então, eu acho que
0: pelo que eu expliquei lá à frente, e pela primeira vez na Bíblia, aparece uma coisa que vai ser recorrente, principalmente na parte lá dos patriarcas, que é quando você tem o líder aí, o patriarca, o mais velho, trazendo seus filhos para passar adiante a bênção e as maldições. A gente vai ver isso muitas vezes, de verdade, lá entre os patriarcas. E essa é a primeira vez que aparece esse tipo de estrutura, né? A gente vê o Canaã sendo amaldiçoado, como alguém que serviria seus irmãos. E A gente vê aqui muito claramente Sem, como o ascendente aí maior dos judeus. Bendito seja o senhor de Sem, Canaã seja o seu, e que amplia o território de Jafé, o que literalmente ele fala que ele habite nas tendas de Sem, né? Sim. Eu vi alguns comentários também, mas de novo, eu achei meio forçado, pelo menos aqui, não sei se eu que estou viajando. Lembrando que quando eu acho forçado Não é porque eu acho forçado que tá errado, tá? Pode ser que esteja certo e eu que esteja errado mesmo uhum. Mas eu achei forçado Alguns remeteram até lá a Romanos 11 Dizendo que, olha, os semitas são os judeus E os jafetitas, que são os descendentes do Jafé São os gentios do Novo Testamento E aí tem aquela alusão lá em Romanos 11 Que fala, olha, arrancou os galhos naturais Que seriam os judeus para enxertar os gentios e tudo mais Eu falei, ah, acho que é demais, né? Mas enfim, de alguma forma, assim, os descendentes de Sem vão ser os judeus e, e os gentios, em geral, são descendentes dos outros dois, ou de Canaã ou de Jafé.
2: É, o que a gente conhece historicamente falando, que aparentemente os cananitas foram aqueles que vivem até hoje em guerra com Israel, né, os povos ao sim. redor ali. E os jafetitas, eles foram mais para a região da Europa.
0: É, eu li dizendo que os cananitas são egípcios, sim. ou o próprio povo ali que vivia em Canaã quando eles estavam lá. Mas também não dá pra confundir com o pessoal do Islã, porque o do Islã vai sim. ser do Ismael, né? Isso. Que tá e um pouco longe ainda.
2: vai seguir, né? É. Vão vir de um desses três, né? Isso, sim. isso. De um desses sim. três sim. vão vir, né?
0: Não, mas a questão é que o Ismael, ele vai vir dos semitas aqui, né? Sim, sim, sim. Mas beleza.
2: Literalmente falando, é interessante que o texto, ele é uma estrutura poética, né? A bênção e a maldição aqui que tem no texto.
0: Dependendo da sua Bíblia, você pode perceber isso por causa do, da centralização do texto né, na página. Exato.
2: E, como o Tiago falou, é a primeira vez que isso vem da boca de um ser humano. Né? Deus já tinha dado maldições, consequências para Adão e Eva, para Caim. Mas é a primeira vez que essa bênção, ou maldição, ela vem da boca de um ser humano, né, de Passada Noé. Passada para descendentes, né? E isso. vai acontecer algumas vezes na Bíblia. É a primeira vez que isso acontece e aí, uma coisa interessante a gente saber é o seguinte como a gente está falando, né? é lógico, quem proferiu isso foi Noé, e Moisés está trazendo as palavras de Noé mas Moisés tem um contexto de Canaã e de quem são os cananitas eu não vou ler porque o nosso episódio está até se estendendo aqui, mas depois você pode ler na sua casa Levítico 18 Levítico uhum. 18 tem uma ordem lá, olha, não sejam como os cananitas na terra que vocês vão habitar porque eles fazem isso, isso e dão uma série de normas de imoralidade de idolatria, de sacrifícios de crianças a deuses, de uma série de coisas que mostram a perversidade e a imoralidade daquele povo. Então, certamente, uhum. Moisés está querendo fazer um paralelo aqui.
3: Uhum.
2: Entre Cã e Canaã. Como Cã desonrou seu pai e não considerou e fez o que era errado, Canaã faz a mesma coisa.
0: É meio que aconteceu com o Caim lá, né? E toda a depravação que surge dentro da descendência dele. É. Esse ponto é importante como aplicação
2: pra gente. Nos faz lembrar da influência que nós temos sobre nossos filhos e aqueles que estão ao nosso redor. É uhum. Claro que, como a gente já falou, a responsabilidade é individual, cada um tem a sua diante de Deus. Mas existe uma influência. A forma como eu vivo influencia aqueles que estão é, sob mim, sob minha liderança. Sim,
3: sim. Pro
0: bem e pro mal, né? Pro bem é. e, pro mal. e ainda bem que pro bem também, tá né? É.
3: <risos> Espero eu, né? <risos>
2: Tô tentando fazer o meu melhor aqui. <risos> E um destaque que eu gosto do texto, que eu acho bonito, é que o texto diz assim, maldito seja Canaã, mas quando vai falar de 100 é bendito seja o Senhor. Ah, não é o Sem, né? É, é o Senhor. É? Bendito seja o Senhor, o Deus de sem. É Isso é legal, eu acho muito bonito no texto, muito legal, porque e eu acho que a gente deveria se identificar e buscar isso. Porque bendito seja o Senhor, que é o meu Deus. Uhum. Eu sou abençoado por tabela, por conhecer o verdadeiro Deus, né? Bendito seja o Senhor, o Deus de sempre, né, então isso é muito interessante aqui no texto, eu acho muito bonito, e aí vai falar inclusive da relação, de ser servo, que é até a ideia de conquista aqui, né, ser Sim. dominado, conquistado, né, como vai acontecer lá na Terra Prometida, depois que Moisés termina de escrever, né.
0: É, não necessariamente ser escravo, né, mas a é questão de perder a batalha. Uhum. E aí o texto termina de um jeito que termina a vida de todos nós, né. E Noé morreu, viveu 350 anos depois do dilúvio, ao todo 950 anos, e a gente vai ver que ele foi, acho que, o último que teve uma longevidade aí perto dos 900, vai começar a cair drasticamente a partir daqui, uhum. mas morreu. E aí encerra esse arco, agora a gente vai abrir o capítulo 10 falando um pouco sobre os filhos, o Noé, e vai seguir, a gente tá quase terminando aquele primeiro trecho do Gênesis, onde narra os inícios, né? E aí vai concentrar na vida de Abraão mesmo, a partir do 12,
2: né? Isso, a partir do 12. Finalzinho do 11, começo do 12. É interessante porque o texto aqui termina a genealogia de Gênesis 5, né? Não tinha pensado isso. É, a gente viu toda aquela genealogia lá, aí no último versículo do capítulo 5 fala depois que completou 500 anos, Noé gerou três filhos, sem canja-fé. Aí abre o parênteses para falar da história do dilúvio. Esse parênteses ah, grande, hum, né? De oh, três capítulos. E aí volta no final do 9, depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu. Tanto que vai abrir o
0: capítulo 10 com aquela tradicional, este é o um relato das famílias de 100 cães de fé, que a gente já falou inúmeras vezes aqui, Atomenal. não precisamos encher as suas paciências mais uma vez. Exato. <risos>
3: então ele
2: fecha, é como se a genealogia abrisse um parênteses para contar a história de Noé e do dilúvio, e voltasse aqui e fechasse agora.
0: E que parênteses, né? Isso é
1: um <risos> belo pop-up,
0: né? <risos> Muito obrigado mais uma vez, senhores ouvintes por estarem nesse projeto, não se esqueçam, se envolvam com a gente, deixa a gente saber o que você está aproveitando dessa leitura, deixa a gente saber se você está conseguindo levar isso aí para outros grupos, nas igrejas, nas famílias e tudo mais, entram em contato com a gente, eu nem sei se vocês dois aí vão abrir redes sociais ou não, não sei...
3: Tá, tudo é, aberto pra... já. A Carol,
0: eu sei que tá, não sei se o Thiago vai querer se envolver em rede social para discutir isso ou não.
2: Ah, vamos, claro!
0: Bom, eu sou Vulgo Tan, eu, é Twitter ou Instagram, a Carol é arroba somente carol no Twitter e o, o Instagram dela é o um manhaca.
1: É, não, vai no Twitter, que aí de lá tem o um link pro Instagram, é mais fácil. Eu não
2: tenho Twitter, <risos> posso criar uma conta, mas até agora não tenho. Tenho o Instagram, é, eu tenho que achar qual que é o meu arroba aqui, porque eu sou muito alienado <risos> dessas coisas, <risos> mas posso me envolver mais.
0: Tá, eu vou colocar o link de nós três na descrição do programa, tá? Então se você tá ouvindo isso pelo site ou pelo seu aplicativo de áudio aí, Procura na descrição do programa, tem o link e você pode interagir com a gente, vai ser uma delícia ouvir vocês. Interage com o Clube Ictus também, Ictus é I-C-H-T-H-U-S, talvez até seja mais legal porque aí nós três estamos vendo o tempo todo, interagindo junto com vocês. E conheça o nosso clube também, a gente tem um clube literário com um monte de planos diferentes lá, tudo isso está em ictus.com.br e passa adiante, tá? A gente precisa de envolvimento de pessoas nesse projeto a gente precisa realmente que as pessoas conheçam isso, para que elas cresçam junto com a gente nessa coisa gostosa que a gente está fazendo com as escrituras aqui, tá bom? Muito obrigado mais uma vez por ouvir e até o próximo episódio semana que vem a gente volta com o capítulo 10.
1: É isso aí pessoal valeu a ouvir a gente até aqui e até a próxima.
2: Obrigado pessoal até a próxima, nos vemos no capítulo 10 de Gênesis.